0: Ich bin Frank König, hallo. Es gibt so Alben, die von euch ganz besonders oft vorgeschlagen werden. Die Meilensteine der Meilensteine sozusagen. Und wenn wir dann so ein Album hier im Podcast abfeiern, dann stehen natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen Schlange dabei zu sein hier im Podcast. Heute ist das so. Äh, wir haben aber nur zwei ins Studio gelassen. Wir feiern mit dem Erscheinen dieses Podcasts das 50. Jubiläum vom Rolling Stones Klassiker Exile on Main Street. Bei uns kam es am 26. Mai 72 raus. In den USA bereits am 22. Mai. Sebastian Rede schreibt an meilensteine.swr.de Ich habe schon die Hu gehört. Viel Beatles, wenig Stones. Noch gar kein Pink Floyd. Ich denke aber, das liegt daran, dass ich die ersten Folgen nicht kenne. Ja, kann sein. Von den Stones hatten wir schon Bagger's Banquet, Sticky Fingers und Let It Plead dabei. Uh, Beggar's Banquet war sogar die zweite Folge des Podcasts. Lange ist her, aber inzwischen gibt es eine Neuauflage und die steht sogar noch im Netz. Pink Floyd hatten wir gerade die Wiederholung von The Wall und vor langer Zeit The Dark Side of the Moon, aber das kommt nächstes Jahr zum Jubiläum auch wieder. Auch Gerd Millmann schreibt uns Who, Tommy, Stone's Exile on Main Street? Pink Floyd, Wish You Were Here. Dark Side of the Moon, mein Favorite Metal. Bitte nicht The Wall. Die sind sicher schon gelaufen. Wenn nicht, sollten sie sich schämen. Zwinker-Smiley. Ups, ich schäme mich. The Wall haben wir gerade gemacht, Tommy auch und Kommt natürlich auch noch mehr vom Pink Floyd, wie gesagt. Und äh, Jürgen Schneider hat uns sogar eine Liste mit 50 seiner persönlichen Meilensteine geschickt. Das ist klasse. Und äh, da ist natürlich auch Exile on Main Street drauf. SWR 1, SWR 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten. Exile on Main Street, ein Doppelalbum der Rolling Stones, entstanden zum größten Teil in Südfrankreich. Das war neu. Manche Kritiker fand allerdings, dass es alt sei. Lenny Kay schrieb im Rolling Stone, die Platte habe einen engen Fokus auf die grundlegende Kompositionen des Stones-Sounds, wie wir ihn schon immer gekannt haben. Ein Vorwurf, den die Stones sich öfter anhören müssen. Und genauso gab und gibt es eben auch Kritiker, die das Album gerade deswegen feiern. Richard Williams vom Melody Maker bezeichnet Exile on Main Street als das beste Album der Band. Und er schrieb, dass es seinen Platz in der Geschichte einnehmen wird, da die Musik den Spott und die Pfeile der empörten Ablehnungskünstler völlig zurückweist. Es beantwortet ein für alle Mal die Frage über ihre Fähigkeiten als Rock'n'Roller. Und wie so oft verstummen die negativen Kritiken ziemlich bald. Keith Richards hat das mal so zusammengefasst. Als Exile rauskam, verkaufte sich das anfangs nicht besonders gut und es wurde auch so ziemlich überall verrissen. Aber innerhalb von ein paar Jahren haben die Leute, die die Kritiken geschrieben hatten, in denen es als ein Stück Scheiße bezeichnet wurde, es als das verdammt beste Album der Welt gepriesen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Heute findet sich Exile on Main Street auf praktisch allen Alben besten Listen, ganz auf den vorderen Plätzen. Auf der berühmten Rolling Stone-Liste der 500 besten Alben aller Zeiten belegte Exile on Main Street lange Zeit Platz 7. Inzwischen ist es allerdings auf Platz 14 abgerutscht. Aber was heißt das schon bei 500 Alben? Excel on Main Street. Die Rolling Stones tun das, was sie am besten können. Rock'n'Roll, Blues und Country. Diese stilistische Dreiteilung wird uns gleich noch beschäftigen. Der Einstieg ist jedenfalls Rock'n'Roll. Der Opener rocks auf. Oder auch die zweite Nummer kracht ordentlich. Rip this joint. Ja, ziemlich viel Rock'n'Roll am Anfang, aber so geht's nicht weiter. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aus der s 1 Musikredaktion begrüße ich Benjamin Brändebach. Hallo. Und auch außerhalb der Musikredaktion gibt es bei uns Musikfans und Spezialisten. Unser Chef der Redaktion Landespolitik in Rheinland-Pfalz, Thomas Nettelmann, mit Sicherheit der größte Stones-Fan im SWR. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo. Thomas, als Nachrichtenmann bist du ja sozusagen automatisch gesetzt bei der Frage nach dem Jahr 72, was war los damals in der Welt, in Deutschland, in der Musik und speziell bei den Stones?
1: Ja, 72 war in der Tat eine Menge los. Übrigens aktuell der Benzinpreis damals 57 Pfennig. Ähm, wir hatten in Deutschland den phänomenalen Wahlsieg von Willy Brandt. Wir hatten äh, die RAF-Gewalt. Wir hatten die Festnahme von Bader-Meinhof. Wir hatten die Watergate-Affäre. Wir hatten den Vietnamkrieg. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, wir hatten ja zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg die Olympischen Spiele in Deutschland, 72 mhm. in München. Und äh, da gab es ja die geiselnahme Palästinenser haben israelische Sportler als Geiseln genommen, da sind dann auch elf Geiseln getötet worden, ja und da war das Land wirklich in so einer Art Schockstarre die Diskussion war, gehen jetzt die Olympischen Spiele weiter oder nicht, sie sind dann weitergegangen, aber das war wirklich ein prägendes Ereignis, das ist mir auch noch sehr gut Erinnerung, ich war damals ja, zehn Jahre alt. Und musikalisch kann man sagen, ja, die 60er waren irgendwie aus und vorbei und durch. Aber die Stones hatten ja dann auch mit Sticky Finger bewiesen. Es geht weiter, es kann weitergehen, auch erfolgreich weitergehen. Und ja, da hieß es jetzt einfach auch weitermachen. Hatte auch natürlich finanzielle Gründe. Sie waren da in einer etwas schwierigen Lage. Da werden wir sich auch noch zukommen. Und äh, ja, so ist es dann nach Frankreich gegangen, weil, ähm, ja, die Briten wollten Steuern haben, 80, 90 Prozent und Keith Richards hat dann einfach gesagt, das ist geradezu eine Einladung dazu, das Land zu verlassen. Und äh, ja, dann sind sie nach Frankreich ähm, und haben diese besagte Villa gefunden, Nelcote, äh, an der französischen Küste. Und äh, wie wurde das beschrieben? Ein Beduinenlager, in dem sich ständig 20 bis 30 Leute aufhielten. Ja, und da entstanden auch die meisten Aufnahmen dieses Albums, über das wir heute reden. Keith Richard hat diese Villa äh, gemietet für mehrere tausend Dollar im Monat.
0: Und diese Villa Nelkot hat unsere Kollegin Katharina Heinius mal selbst besucht, zumindest mal davor gestanden hat den Ort auf sich wirken lassen und weil sie heute leider nicht bei uns sein kann, hat sie uns erzählt, wie das damals für sie war an diesem Ort zu sein. Katharina Heinius.
2: Es ist eine wunderschöne Gegend dort in Südfrankreich an der Côte d'Azur. Die Villa Cotte liegt in der ja in dem kleinen Hafendorf möchte ich sagen, villefranche sur mer in der Nähe von Nizza und äh, dieses Dorf liegt tatsächlich in so einer kleinen Bucht also ähm, es ist nicht groß da, wenn man in die Straße reinfährt von der Villa, dann ist tatsächlich Tatsächlich äh, rechts sind die Bahnschienen und links stehen die ganzen Villen, eine nach der anderen. Und eine davon ist eben die Villa Nelcott. Die hat heute, das weiß ich jetzt nicht, ob es damals auch schon war, die hat heute ein riesengroßes schwarzes Tor, ist gold verziert. Es sieht wunderschön aus. Wir haben natürlich ein bisschen so über die, die Mauer gespickt. Man kann natürlich nicht rein als Tourist, weil diese Villa immer noch in Privatbesitz auch ist. Die hatte Keith Richards ja auch damals gemietet, um mit den Stones eben die Aufnahmen da zu machen. Also besser gesagt, er wollte die Aufnahmen da machen und alle anderen mussten sich irgendwie nach ihm fügen. Und deshalb haben die Stones damals ihr Rolling Stone Record Mobile eben auch dorthin gefahren. Was man sich vorstellen kann, das war eine ganz schöne Tortur, dieses Riesenteil, diesen, Kle diesen Truck mit einem Regieraum, mit einem eingebauten Regieraum drinne, eben durch diese hügelige Südfrankreich-Landschaft auch zu fahren, praktisch von Großbritannien nach Südfrankreich und haben ähm, dann den Aufnahmeraum an sich praktisch im Keller von der Villa eingerichtet, was wiederum auch ein Problem war für die Tontechniker, weil ähm, das Talkback auch nicht so wirklich funktioniert hat. Das heißt, der Tontechniker musste immer vom Rolling Stone Record Mobile, also vom Regieraum, runter in den Keller laufen, um der Band überhaupt irgendwas zu sagen oder sagen zu können zu der Aufnahme. Das war schon ziemlich umständlich. Und dann ist es natürlich auch so, dass in diesen Kellerräumen es sehr feucht wurde im Sommer und dass sich schon nach der Hälfte des Songs immer die Gitarren verstimmt hatten, was auch nicht so toll war für die Aufnahme und für die Band. Und so hat nicht nur Drogenkonsum dazu geführt, dass eben die Aufnahmen extrem in die Länge gezogen wurden, sondern eben auch die äußeren Umstände in dieser Villa. Aber dieses Flair eben an der Côte d'Azur und direkt am Meer zu sein und äh, schwimmen zu gehen und auch die Familie bei sich zu haben. Das war schon ein ganz besonderes, vor allem für Keith Richards. Und ähm, ja, so ist eben Exile und Main Street eigentlich in einer relativ familiären Umgebung entstanden.
0: Danke Katharina. Benjamin, warum ist Exile on Main Street für dich ein Meilenstein? Wo fange ich da an? Naja, also es ist erstmal <lacht> ist es so
3: der, ich sag mal, der, der fulminante Abschluss eines wirklich unglaublichen Quartetts, also nach Beggar's Banquet, uh, Let It Bleed, uh, Sticky Fingers und dann noch so ein Album da hinten drauf zu packen. Das ist uh, ziemlich unmöglich eigentlich. Also, ich habe eben noch einer Freundin, große großer Beatle-Fan, geschrieben. Das ist etwa so das Beste, was die Rockmusik in diesen vier Jahren da überhaupt rausgebracht hat. Und mhm. ähm, dann muss man auch sagen, es sind 18 Songs drauf. Es ist also ist ja ein Doppelalbum, 18 Songs. Wenn man irgend irgendeine Band nehmen würde und die würden sagen, okay, wir packen 18 Songs auf ein Album, da würde wahrscheinlich jeder Producer, jeder Manager sagen, ja, nimmt... Äh die Hälfte davon weg, dann habt ihr ein gutes, dichtes Album. Hier ist es wirklich so, da ist kein einziger Song zu viel. Und das haben die hinbekommen in dieser Atmosphäre, die, die, die Katharina gerade ja auch schon beschrieben hat, in der Villa. Ähm, die hatten Probleme mit ihrem Manager, mit allen Kleinen, die hatten Probleme mit ihren Plattenfirmen, die hatten Steuerprobleme und legen dann so ein Album hin, also ich weiß nicht, dann muss das ein Meilenstein sein.
1: Ja, sehe ich auch so. Und äh, vor allem, äh, was mich... Äh ja, überzeugt ist einfach, hier ist wieder ein Album, da stehen Rolling Stones drauf und da sind auch Rolling Stones drin. Ja. Ähm, äh, ich bin eh derjenige, der äh, dieses Rock und Bluesige äh, so liebt äh, an dieser Band und äh, das zieht sich ja hier durch. Auch, aber auch die Country-Nummern sind sind großartig, da kommen wir heute auch noch zu. Und äh, ich finde finde den Namen auch witzig, äh, weil, äh, wir hatten es ja schon angesprochen, die Villa lag am Meer und da war natürlich auch ein Boot und Kies hat sich dann in dieses Boot gesetzt und ist gefahren. Auch ohne Bootsführerschein war ihm immer gerade egal. Und er hat dann so beschrieben, die Aufnahmen waren ja meistens nachts. Und wenn die Nacht zu Ende war, dann ging es morgens zum Frühstück mit dem Boot rüber nach Italien. Also die französische Riviera <lacht> war deren Main Street. Und so kam der Name Exile on Main Street. Damit ist die gefahren. Riviera gemeint.
3: Eine dieser Fahrten okay. hätte er beinahe sogar nicht überlebt. Ne? Ist er irgendwann mal in den Sturm gekommen. Also
1: ja. typisch Kie. Ja. <lacht>
0: Ja, wenn man das zusammenzählen müsste, was er schon alles beinahe nicht überlebt hätte, ja. äh, dann wäre, glaube ich, die Sendezeit dieses Podcasts lange vorbei. Wir haben es heute mit 18 Nummern zu tun, logisch, dass wir da ein bisschen anders rangehen müssen als sonst. Ähm, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, Rock, Blues, Country sind also die musikalischen Säulen, auf denen das Album steht. Beginnen wir also mit dem Blues, weil damit ja auch überhaupt alles begann bei den Stones. Der größte Hit vom Album ist eine Bluesnummer, wenn auch eine sehr ungewöhnliche, Tumbling Dice. Dumbling Dice, Blues und Boogie Woogie und hat sich bei Blues und Boogie Woogie in den letzten 100 Jahren nicht allzu viel verändert und trotzdem ist die Nummer hier rhythmisch ziemlich innovativ, Benjamin. Ja, die ist insgesamt, finde ich, ziemlich innovativ. Also die Stones machen
3: aus diesem Blues, machen sie eigentlich eben wieder eine Stones-Nummer und da ist dann mhm. auch, finde ich, so ganz wunderbar dieser Übergang von dem Blues äh, zum Rock zu hören eigentlich. Das, was die Stones ja immer oder was die so ausmacht, eben dieses äh, sie nehmen sich was Bluesiges und machen da Rock draus. Und mhm. ähm, das ist erstmal natürlich liegt es an der Gitarre von Keith Richards. Ein Vollblutmusiker, der hat zwei Tage hat er einfach nur an diesem Intro gearbeitet und gefeilt, bis er dieses Intro so hatte, wie er es haben wollte. Und ähm, er macht diese ganze Gitarrenarbeit eigentlich. Mick Jagger ist an der Rhythmusgitarre, weil Mick Taylor dann irgendwann später noch den, den Slide dann reinbringt. Sie nehmen einen Blues und machen einen Rock daraus. Mhm. Und dann ist halt eben auch noch Charlie Watson im Hintergrund, der da so ein, ein wirklich so ein bisschen so ein funky Groove dann irgendwie noch reinbringt. Und das ist eigentlich eine untypische, typische Stones-Nummer,
0: so würde ich es mal bezeichnen. Mhm. Und es ist äh, ja auch ganz interessant, wo du Charlie Watts erwähnst, äh, dass auch für ihn äh, ein paar Neuigkeiten da drin waren. Ne? Ich, ja, ich glaube, er hat zwei Spuren eingespielt genau, ne? und hat, hat, auch nicht alles. Genau, ich
3: wollte gerade sagen, er hat einmal zwei Spuren eingespielt, was, was das erste Mal auch war. Und dann vor allem kam er tatsächlich mit dem Ende nicht zurecht. Da hat er, hat er irgendwie ein Blackout gehabt, also er hat das so nicht hinbekommen. Und dann ist tatsächlich der Jimmy Miller, der Produzent, eingesprungen und hat das Ende dann fertig gespielt. Und das hört man auch wunderbar in der Aufnahme, also diesen Übergang zwischen den beiden. Mhm. Ähm, hören wir mal gerade rein. Trumblin. Das ist er dann schon nicht mehr. Und jetzt gleich, ja, und jetzt gleich ja, hört man es okay. ganz eindeutig. Da kommt dann noch mal so eine andere Farbe rein. Ja. Das heißt, der
0: Wirbel, der. Dieses Dick, Dick, Dick.
3: Das war dann schon Herr Müller.
0: Okay.
1: Herr Miller hat ja auch bei Happy genau. mitgespielt. Überhaupt war bei Happy nur Keith Richard. Nur Keith, Und eben. dann äh, Bobby Keith und äh, Jimmy Miller. Eigentlich genau. kein Stones. -Song. Ich
3: wollte gerade sagen, stehen Rolling Stones drauf,
1: ist Keith drin.
4: Ja.
0: Ist für mich aber okay. Ja. <lacht> Thomas, der Song, so wie man den vom Album kennt, ist in der Villa Nelly Code entstanden. Die Ursprünge reichen aber wei wesentlich weiter zurück. Ne? Ja, was heißt
1: wesentlich weiter? Also, soweit ich weiß, im Frühjahr 1970 bei den Sessions für die Aufnahmen zu Sticky Fingers, gab es eine Version, mhm. nennt sich Good Time Women. Äh, ja, mit ein bisschen, klingt ein bisschen anders und auch einen anderen Text. Können wir da reinhören? Ja, klar, haben wir da. Dann machen wir es doch mal. <lacht> Jetzt erkennt man was am Anfang. Ja. Mhm, völlig anderer Song, aber jetzt, ja. jetzt kommt das Thema. Ja, da hat natürlich die Version, die dann entstanden ist, wesentlich mehr Drive. Nimmt einen eigentlich ja. wesentlich mehr mit.
3: Ne? Ist aber eigentlich sogar langsamer. Ne? Und das macht ja. es ja eben aus. Dieses, Also, die spielen das so, dass, dass du da immer denkst, du also. musst nach vorne. Und ja. hier
0: ist es, ja.
1: Absolut, ja. Ja, manchmal braucht ein
0: Song halt auch zum Reifen, denke ich. ne? Also, ja, an dem Song ist ja auch glaub...
1: lange wohl gearbeitet worden, wenn man so den äh, Protagonisten, die sich dazu äußern, Glauben schenken kann. Also, auch der Tontechniker sagt, äh, das hat ewig gedauert. Äh, äh, sei ein Song, äh, das sei so kompliziert wie Zähne ziehen manchmal und äh, wir hatten es ja auch schon angedeutet, Keith hat allein mehrere Tage an diesem Intro, wie er sagt, rumgefrickelt. Ja. also ähm, da hat 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 schon viel Arbeit äh, drin gesteckt, äh, so wie die eben auch gearbeitet haben, ne? also nachts ja, zum ja. Beispiel oder wenn Keith gesagt hat, ich muss jetzt mal meinen Sohn ins Bett bringen, dann hat er schon mehrere Stunden gedauert, bis er wieder runterkam, niemand hat sich getraut, übrigens ihn zu wecken oder nach oben zu gehen oder ihn dabei zu stören, also er war ja auch ein bisschen Herr im Haus und äh, ja. ja, die Drogengeschichten spielen natürlich auch eine Rolle, also er schreibt ja auch in seiner Biografie, dass er gerade dort äh, gute Connection, also er war, hatte schon äh, einen Entzug hinter sich, aber mhm. dann wieder angefangen, weil es gab erstklassigen Stoff, äh, kam über, über bestimmte Kanäle, ich glaube über den Koch sogar, in, den Kurt, äh, und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt hier nicht, wir wollen ja keine Werbung nee, machen für keine, Drogen, aber genau. äh, ja, ja hat das hat natürlich alles noch, äh, ja, und dann haben die anderen Kollegen, haben ja auch weit weg gewohnt. Also Charlie Watts hat gesagt, da, ich gehe doch nicht an die Küste, ich gehe ein paar hundert Kilometer weiter weg. Und äh, die mussten dann immer wieder anreisen und äh, ja, das hat das alles ein bisschen äh, in die Länge gezogen. Aber die Songs sind einfach allererste Sahne, die da rausgekommen sind.
0: Frank? Ganz spannend finde ich die Geschichte, dass bei Good Time man noch hört, dass Mick Jagger noch so einen Dummy-Text singt. Ne? Also das ist noch nicht so richtig... Ich glaube, da lag es auch dran, dass ihm noch nicht so richtig die Worte eingefallen sind. Und dann hat er diese Geschichte von den Spielern erzählt, ne, von den von den Würfelspielern, die dann die, hat er irgendwann die Inspiration bekommen.
3: Genau, ja, da hat er da hat er länger dran gefeilt und dann hat er auch äh, angeblich halt eben die Inspiration bekommen durch ein Gespräch, ich glaube mit seiner Haushälterin oder sowas, die dann ja. irgendwie äh, von von den äh, Tumbling Dice, also von den von den Würfeln äh, gesprochen hat und das war dann so sein. Ähm die Inspiration, die ihn dann letztendlich zu diesem Text geführt hat. Ja, Kies sagt ja. ja
1: auch, da wurde halt auch viel gespielt, auch in genau. der Villa gewürfelt, Roulette und Monte ja. Carlo war nicht weit weg. Und ja. so, also... Daher kommt das wohl.
3: Was ich gerade ganz kurz noch zu, zu Keith auch nochmal erwähnen wollte, also das ist halt eben immer das, man verbindet natürlich immer so mit ihm dieses Rock Rock'n'Roll-Leben und, und diesen, äh, ja, die, die, den Drogenpart und so weiter, aber er ist halt wirklich einfach ein wirklich extrem guter und vor allem, also ein, ein extrem guter Musiker. Er spielt ja auch Klavier, spielt ja auch auf, auf Exile on Mainstream, hat er verschiedene äh, Teile, wo er das Klavier spielt und er ist, wirklich ein Wahnsinnsmusiker, der sich damit beschäftigt. Und er hatte gerade zu der Zeit, als Tumbling Dice dann auch äh, fertig wurde, da hat er sehr, sehr exzessiv angefangen, mit diesen Open Tunings zu arbeiten. Da hatten, das hatten wir mhm. ja schon öfters auch mal. Und er sagte so schön, äh, das ist so mein Prinzip, es sind fünf Seiten, zwei Töne, zwei Finger und ein Arschloch. Das ist Keith Richards <lacht> Gitarrenspiel. Ähm, aber das muss man
1: auch erstmal so hinbekommen. Das, das ist schwer, das ist schwer ja, zu spielen. Und das er, ist, er war auch immer offen und hat viel experimentiert. Ja. Und äh, das merkt man den, den Songs so. Ja. Benjamin,
0: Tumbling Dice hat ja sozusagen auch noch ein drittes Leben bekommen dann später.
1: Ja,
3: von Linda Ronstadt. 1977 hat die das dann nochmal aufgenommen. Die war ja auch in dem ganzen Dunstkreis von den Stones und von diesen Rockern dann äh, damals schon unterwegs gewesen, hat ja auch äh, viel Background gesungen. Und sie hat mhm. das dann auf einer Soloplatte 1977 aufgenommen und äh, dafür hat dann Mick Jagger den Text tatsächlich auch nochmal selber umgeschrieben. Er selber mochte diesen Song ja ohnehin nie so ganz, das sagt er bis heute. Er sagt halt, ja, wenn die Leute das mögen, ist es gut, aber meiner ist es nicht. Aber für sie hat er es dann eben nochmal ein bisschen umgeschrieben und den ganzen Text halt eben von der aus der Sicht einer Frau geschrieben. Und den hat sie dann eben aufgenommen. Finde ich auch eine ziemlich gute, gelungene Version. Also in deinem Background, Sehr,
4: sehr, sehr. Wenn wir über
0: die Rolling Stones sprechen, sprechen wir natürlich auch über deren Blues-Wurzeln. Sie selbst haben ja immer wieder gepflegt und gehegt, wie bei der Nummer hier. Stop Breaking Down. Robert Johnson-Nummer im Original 38, 1938, wohl wohlgemerkt, veröffentlicht. I can't
4: walk the streets now To my mind Some mama she start Breaking down, stop breaking down, please stop breaking
1: down. Ist doch Robert Wahnsinn, Johnson, oder?
0: <lacht> ja, das ist unfassbar. 90, Geht tief die 80, Nummer. Ja. Ja, 38, ja. ja. Und unfassbar. Aber äh, du, äh, Thomas, äh, du wolltest noch eine Nummer zum Besten gegenüber diesen Urbluser Robert Johnson.
1: Ja, der äh, ja viel später auch völlig gewürdigt wurde als einer der großartigsten Blues-Musiker äh, und Komponisten. Äh, er ist ja leider nur sieben oder 28 Jahre alt geworden. Äh, mhm. Ist, äh, glaube ich, 1939 äh, gestorben. Und man weiß bis heute nicht, wora, warum und wieso. Es gibt verschiedene Gerüchte, wie es ja dann immer so ist, wenn wenn was ungeklärt ist. Ja. Äh, von von äh, bei einer Schlägerei ums Leben gekommen oder bei einer Wanderung. Mir gefällt, in Anführungsstrichen, eine andere Geschichte oder eine Geschichte am besten, also die erzählt wird, also er hatte mal wieder einen Auftritt in einem, äh, in einem Musikclub und äh, angeblich hat er immer bei jedem Auftritt einer Frau schöne Augen gemacht und äh, bei jedem Song, die auch dann sozusagen mit, mit seinen Songs die Frau angemacht, so auch hier wohl und äh, das Pech war nur, dass die Frau sozusagen, äh, nein, die Frau war, die äh, Ehefrau des Clubbesitzers. Ups. Und ähm, früher war das so in den 30er Jahren, die Musiker, vor allen Dingen die schwarzen Bluesmusiker, wurden nicht mit Geld bezahlt, sondern in Naturalien, also Essen und Trinken. Und er hat dann nach seinem Auftritt fleißig gegessen und getrunken. Und der Clubbesitzer hat ihm dann vergifteten Whisky untergejubelt. Und da ist er dann ein paar Tage oh. später dran gestorben. Ist eine Geschichte, die erzählt wird. Eine
0: Kruse-Geschichte mit großem Unterhaltungswert, aber man weiß nicht genau, ob sie wirklich zuspricht. Und ja. hier kommt "Stop Breaking Down" die Version der Rolling Stones von Exile on Main Street. Stop breaking down the Rolling Stones und ihre Blueswurzeln, Benjamin. Die sind ja sich und ihren Vorbildern immer treu geblieben, oder? Ja, und eigentlich auch mehr als das. Also, dass
3: halt eben die Musiker ihren Vorbildern treu geblieben sind, das kommt ja häufiger vor. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Eric Clapton, der hat ja zum Beispiel eine ganze Platte mit äh, Robert Johnson Songs aufgenommen. Die Beatles haben das immer wieder betont. Was die Stones aber tatsächlich gemacht haben und was sie wirklich massiv von den anderen, ich sag mal, weißen Bands unterscheidet, die sich mhm. äh, eben beim Blues bedient haben, sie haben ihre Vorbilder auch wirklich massivst unterstützt. Also sie haben sie immer wieder aus Predollien geholt, sie haben sie wieder auf die große Bühne geholt, da ist jetzt Molly Waters, den sie dann irgendwie auch äh, durch England auf, die, auf Tour geschickt haben. Und das haben sie jahrelang, oder das machen sie im Endeffekt bis heute, dass sie wirklich. Sich, sie wissen, wo sie herkommen und sie wissen, wem sie das zu verdanken haben. Und das zeigen sie und das machen sie ganz, ganz aktiv. Sie haben sich irgendwie von Chuck Berry irgendwie ohrfeigen lassen und sonst was, aber das waren, das sind ihre Vorbilder und sie haben immer gesagt, diese Menschen, die den Blues so erfunden haben und die das so rausgebracht haben, die sind es wirklich wert, die solltet ihr hören. Ihr solltet nicht uns hören, sondern die solltet ihr hören.
1: Mit und Bo Diddley sind sie Bo ja Diddley. auch. Bo Diddley, genau. Und, äh, zu Muddy Waters es ja auch eine interessante Geschichte. Keith schreibt das in seiner Biografie, die war waren dann irgendwann mal bei Chess Records im Studio in den USA und und er beschreibt, da war denn ein Mann auf der Leiter und hat irgendwie die Wand oder die Decke gestrichen und und dann stellte sich raus, das war Muddy Waters.
4: Genau.
1: Und also so diese Situation, eigentlich ein Star und man merkte, ja, den ging, das war halt kein Star, beziehungsweise den ging finanziell auch nicht so, wie, wie das jetzt bei den äh, weißen Bands waren, die dann kometenhaft mhm. aufgestiegen sind. Und das ist immer wieder äh, genau, was du sagst. Also sie haben dann wirklich diese Blueser dann auch gewürdigt und gefördert und ja. die haben dann denen auch viel zu verdanken.
3: Wo du es gerade sagst, also Chess Records zum Beispiel, sie haben ja dann auch den Sohn, glaube ich, des Gründers von Chess Records, den haben sie dann als ersten Präsidenten ihres eigenen Labels eingesetzt. Ne? Mhm. Soweit ich weiß. Also sie haben da auch schon, das, Thema das, wir schon mal, ja. das war wirklich ganz aktiv und das finde ich sehr bewundernswert.
0: Spannend finde ich in dem Zusammenhang ja auch so eine aktuelle Diskussion über kulturelle Aneignung, muss ich gerade so nachdenken. Ne? Das treibt ja ab, meiner Meinung nach teilweise absurde Blüten, aber hier sieht man ja mal, wie das auch funktionieren kann, etwas sich von einem Stil, einer Musik, einer Kunst, sich selbst zu bereichern im Sinne von geistig musikalisch bereichern, aber die Wurzeln nicht zu vergessen.
3: Ja, ich meine, das hat ja Musik immer schon gemacht, dass es halt eben verschiedene äh Geschichten verbunden hat und, und Einflüsse halt eben zusammengenommen hat und dann ist was Neues daraus entstanden. Aber das muss ich auch sagen. Also, es gibt, wie gesagt, es gibt viele Bands, nehmen wir auch Led Zeppelin oder sowas, die sich alle auf den Blues berufen. Ähm, aber wo man, vielleicht, das mag sein, dass die das irgendwie im Verborgenen dann doch irgendwo helfen, aber das haben die Stones halt wirklich sehr, sehr nach
1: außen auch getragen. Sind ja auch immer wieder Leute im Konzert mit aufgetreten bis ja. zum Schluss. Ja.
0: Zum Blues gehört die Jam Session und wenn wir bei Exile von Session reden, dann kommen wir an I Just Want To See His Face, der nicht vorbei. Musikalisch bewegen wir uns da schon in Richtung dessen, was wir heute Amerikaner nennen. Country Folk, Blues und Gospel Elemente vereint in einem Song. So to see his face, die Rolling Stones beim Gemmen, ein Song, den Thomas gerne dabei haben wollte im Podcast.
1: Erzähl uns warum. Ja, ich, ich habe ihn jetzt nochmal angehört, äh, die Tage. Das ist ja gräuslich, das ist ja fürchtet. Weil die Gitarre fehlt. Mein Schön, Gott. dass du das sagst, sonst hätte ich das doch irgendwann sagen oh, müssen. wie oder? konnte ich damals, ja, es gibt eine Erklärung, komme ich gleich zu, aber das ist ja wirklich wow, das ist so ein Gemurmel, da man merkt, da ist, man ist irgendwo tief im Keller einer, meinetwegen auch in Südfrankreich in einer Villa, aber das muss der allerletzte Kellerraum, ich weiß auch nicht. Äh, ja. Und also,
0: auch ziemlich drogen geschwängert, glaube also ich. ich ne? Also,
1: also so. aber äh, äh, was mich damals, also als Teenager äh, sozusagen in den Bann gezogen hat, äh, war äh, die Textzeile "I don't want walk and talk about Jesus, I just want to see his face". Und da muss man äh, zu sagen, also ich war damals schon gottlos glücklich. Äh, meine Mitschüler <lacht> mussten alle zum Komfamachen-Unterricht und äh, wir hatten in, in dem Dorf, wo ich damals lebte, da gab es dann eine, eine sehr äh, umtriebige Kirchengemeinde und da gab es dann immer am Wochenende auch Kirchenfäden, da bin ich natürlich, obwohl ich nicht Mitglied dieses Vereins bin, hingegangen und hatte meine Stones-Jeans-Jacke natürlich an, also ne, mit den selbst draufgenähten äh, zungen und dann Hast du ich die noch? Äh, passt nicht mehr. <lacht> <lacht> und, die habe ich auch lange aufgehoben, das stimmt. Äh, und dann habe ich dann hinten mit schwarzem Filzschrift diese Textzeile geschrieben, also I don't want to walk and talk about Jesus, I just want to see his face und dann bin ich dann auch Richtung Pastor oder Dekan, der das damals war und dann versucht mit dem Gespräch anzufangen, haben wir auch gemacht, war auch sehr nett. Da war so diese Zeit, wo ich gedacht habe, ja, ihr mit eurem Jesus, ich will da was anderes und so. Ja, ja. <lacht> war ganz Spass lustig,
0: was aufmüpfig und die Stones haben dir dabei geholfen, naja. das ist auch was.
1: Aber wie gesagt, wenn ich dies heute höre, oh.
0: <lacht> ist
3: aber natürlich, auch, die, ich, ist natürlich auch tatsächlich aus so einer Jam Session entstanden. Ne? Also ist ja keine Gitarre dabei bei dem Song und Keith hier spielt dann nämlich äh, das Piano bzw. die Orgel. Das ist, ähm, er kann es also. Auch da drei Finger, zwei Finger, aber... Ja,
1: so Jam-Geschichten gibt es ja öfter. Also ja. Ich meine, äh, Dust My Broom war ja dann Coming With Edwards, dieses Album, was dann ja auch nicht, was irgendwann mal veröffentlicht wird. Da ist es ja auch, war auch so ein Bademann gemurmelt zu
3: hören. Ja, <lacht> es kommt halt immer drauf an, was man aus so Jam-Sessions ja. macht. Ne? Wenn ja. du bei Can't You Nakin, da hast du dann gehört, was äh, dann auch daraus entstehen kann, aber... Wunderbar, ja.
0: Aber irgendwie auch lustig, dass sowas dann trotzdem auf dem Album landet, finde ich mutig und äh, spricht dafür, dass sie ihre eigenen Herren waren und äh, das gemacht haben, was sie wollten zu diesem Zeitpunkt. Dass die, sich dass die Stones auch im Country zu Hause fühlen, ist ja spätestens seit äh, Sticky Fingers bekannt und auch schon die dritte Nummer des Albums geht in diese Richtung. Zwei Rocker am Anfang, aber auf Seite zwei äh, von vier wird's dann ländlich. Hier kommt Sweet Virginia. Virginia, Und wenn ich eben davon erzählt habe, dass es ländlich klingt, so war es ja tatsächlich eine ländliche Atmosphäre dort in und um die Villa Nelco. Aber auch eine, wie sich durch den Zaun des Stückes vermittelt, ziemlich drogenbenebelte Benjamin. Ja,
3: also ich finde ja erstmal klingt das schon tatsächlich auch nach diesen heißen, flirrenden Südstaaten eigentlich. Da kann ich ja. mir dann aber auch sehr gut diesen schwülen äh, Keller dann vorstellen, in dem sie <lacht> da irgendwie schwitzen. Und äh, dann äh, kommt kriegt man so einen Sound dann hin. Ja. Im Text selber, da geht geht's natürlich, also da geht's um Virginia, Sweet Virginia, um einen, eine Frau die sich auf, äh, auf eine Tour durch die Südstaaten begibt und die aber eben ohne Drogen nicht klarkommt. Und das gab es ja dann auch gerade zu der Zeit reichlich im Umfeld der äh, Rolling Stones. Ja. Und da würde ich jetzt gerne mal kurz äh, den Graham Parsons äh, nennen. Das ist ja der ehemalige Birds-Gitarrist und die Flying Burrito Brothers hat er gemacht. Mhm. Und der war ein sehr, sehr guter Freund von Keith Richards, hing auch sehr viel in der Villa mit ab. Und die beiden waren tatsächlich, was Drogen angeht, so ein Duo Infernale mit den beiden Frauen auch. Und irgendwann hat Mick Jagger dann äh, tatsächlich, dem ist dann der Kragen geplatzt und hat gesagt, äh, hier Keith, du musst den leider, den musst du rausschmeißen. Und das hat äh, Keith dann auch gemacht und hat äh, Graham Parsons dann auch vor die Tür gesetzt für die Aufnahmen war das dann sicherlich ganz gut, weil Keith dann doch irgendwie wieder ein bisschen klarer kam. Für Graham Parsons mhm. war das im Rückblick, muss man sagen, wahrscheinlich so der letzte große Schlag. Also der ist dann auch irgendwie ein Jahr später, glaube 73, ich, ist er dann, ja. 73, ist er dann gestorben an dem berühmten Cocktail aus Drogen und Alkohol irgendwo in einem Hotelzimmer in Joshua Tree. Heftig. Ja. Und, ähm, aber diese Drogengeschichte, das ist eben ja auch das, was in Sweet Virginia dann eben vorkommt, wo Mick Jagger, der ja immer relativ straight eigentlich war, der hat natürlich auch manches probiert, aber der war nie so dieser dieses Drogenkind, sage ich mal. Ähm, ja. Der da dann auch äh, ihr Zuruft, du lass das lieber sein, da kommen wir gleich nochmal bei, bei Shine Light, kommen wir ähnlich nochmal in, in diese ja. Richtung, wo er sagt, du, das, das macht dich nur kaputt eigentlich. Und ähm, ja. das finde ich aber das Schöne auch an diesem, äh, an diesem Song, der hat auch wieder so einen Text, der, der eigentlich düster ist, aber wenn man den so hört und nicht auf den Text hört, dann
1: kommt der eigentlich ganz gut gelaunt und ganz schön daher, ne? Mm. Übrigens ist die Version von Keith, was den Rauswurf von Graham Parsons angeht, eine andere. Sondern der, der sagt, oh, Mick ist immer eifersüchtig. Wenn ich einen Kumpel habe, dann ist Mick immer eifersüchtig und tut alles, um den abspenstig von mir zu machen. Genau. Okay. <lacht>
0: okay. Ja, das, die gruppendynamischen Prozesse innerhalb einer Band, da steckt man natürlich drin. Vielleicht ist an Apropos beiden Punkten ein, ein bisschen Wahrheit drin.
3: Apropos gruppendynamisch. ne? Also Der Titel ist ja komplett in Dur geschrieben. Und ja. mit Dur, da kommt dann ein anderer äh, Mitspieler dann wieder ins, äh, ins Feld, nämlich ähm, Ian Stewart, der ehemalige oder Ex- Offizielle Rolling Stone, der hat an äh, bei dem Titel dann mitgespielt und er war ja die ganze Zeit immer noch bis äh, bis an sein Lebensende in den 80ern, war er eigentlich Chef der Piano-Sektion der Stones, hat also auch darüber mhm. gewacht, was äh, Bill, äh, Billy Preston da macht oder mit Nicky, äh, Nick, Nicky Hopkins, genau. Er mhm. war immer der, der gesagt hat, so müsst ihr das eigentlich spielen und wenn dann irgendwie mal einen Titel nur in Dur kam, denn er hat sich immer geweigert, irgendeinen Moll-Akkord zu spielen. Das war Teufelskram. <lacht> ähm, dann hat er dann sich selber auch mal ans Piano wieder gesetzt. Und das war eben unter anderem hier bei Street Virginia auch der Fall.
0: Wie kann denn ein so ernstzunehmender Musiker sagen, ich weigere mich, was in Moll zu spielen? Das Hör dir ja.
3: seine Sachen an und dann weißt du, dass der <lacht> mit Dur so viel mehr hinbekommt, als ich mit Moll und Dur und allem zusammen. Also
0: Jeder hat so seine ja. Vorlieben. Sehr interessant. Und es war ja nicht nur so, dass es Drogen und Steuerprobleme gab und all das, was wir eben aufgezählt haben. Es gab auch juristischen Ärger. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet mit Ex-Manager Alan Klein, auch wegen dieses Songs,
1: Thomas jo Alan Klein, das ist auch so eine Figur. Also der hat das ja ist da, eine Figur. Er ja. <lacht> hat ja Andrew Luke Oldman, also war der Nachfolger von Oldham und äh, ist auch interessant, die Geschichte, die dann erzählt wird, also er die ersten Verhandlungen waren noch in den 60 ern mit Decker. Alan Klein hat dann zu den Stones gesagt, ihr kommt mit, Sonnenbrille auf, ihr stellt euch da im Hintergrund auf, haltet aber das Maul, ich rede, ich übernehme das. Und das hat er dann auch gemacht und angeblich einen sensationellen Vertrag rausgehandelt. Was er eben auch gemacht hat, er hat auch voll an sich gedacht. Also er hat nochmal eine Tochterfirma gegründet in den USA und da ist viel, viele Kohle hingeflossen. Also er kassiert eigentlich bis heute alles ab, was Satisfaction noch einspielt, unter anderem. Und ähm, hier bei Main Street da gab es ein paar Aufnahmen. Also ich glaube, Sweet Virginia gehörte auch dazu. Die sind dann halt entstanden, wo äh, sie mit ihm noch einen Vertrag hatten. Und das hat er sich dann eingeklagt ähm, und auch gewonnen. Ja
3: mit diesem Vertrag und den, und den Songs, da haben sie ja ohnehin immer mal wieder dann irgendwelche Probleme gehabt. Und sie waren ja lagen ja zu der Zeit dann auch unter anderem mit Decker im Streit, weil sie da ja ganz komplett rauskommen wollten. Und da hatten sie dann auch noch einen äh, Titel, den sie ihnen dann liefern mussten. Den ähm, Blues. Das haben sie dann auch gemacht, genau. <lacht> Cocksucker Blues ist nie rausgekommen. Decker hat gesagt, ja gut, äh, verdammt. Stones haben, die,
0: haben sich diebisch gefreut und äh, waren bei Decker so raus. Warum? Warum ist der nicht rausgekommen? verstehe ich gar nicht. Äh, naja, natürlich aufgrund seines expliziten Textes äh, nie offiziell erschienen, jedenfalls nicht in der Rolling Stones Version, da gibt es natürlich Bootlegs davon und wer sucht, der findet natürlich auch im Netz. Inzwischen ist die Nummer auch unter dem Titel Schoolboy Blues bekannt und von vielen anderen Künstlern erhältlich. Coxsucker Plus ist auch der Titel eines Rolling Stones-Dokumentarfilms zur Tour 72. Er sollte den Verkauf von Exile und Main Street unterstützen, landete dann aber auf dem Index und im Safe. Wollte keiner zeigen den Film auch, ob des Titels und wegen seinen expliziten Szenen, was Sex und Drogen betrifft. Inzwischen tauchen aber immer mal wieder wenigstens Teile des Films auf den gängigen Videoplattformen auf. Weiterführende Infos gibt es natürlich auch in unseren Shownotes. Ähm, am besten auf swr1.de gucken. Wir bleiben beim Süßen. Von Sweet Virginia geht es zum a Sweet Black Angel. Lässt sich auch in die Country-Ecke des Albums einordnen, wenn auch deutlich angeblust. Sweet Black Angel, Thomas, schöne Akustiknummer, die es in sich hat musikalisch, weil zu Country- und Blues-Anteilen ein westindischer Rhythmus kommt und textlich ein eher selten eindeutig politischer Text der Stones. Auch wenn man ein bisschen in der Geschichte der frühen 70er in den USA zurückgehen muss, um den Text zu begreifen.
1: Ja, ja, offensichtlich war hier Mick Jagger inspiriert von Angela Davis. Äh, Angela Davis, eine schwarze US-Bürgerrechtlerin, die sich auch zu den Black Panthers bekannte äh, und auch öffentlich äh, sich als Kommunistin bekannte und sie hat übrigens auch in Deutschland, in Frankfurt am Main studiert, bei Adorno mhm. und Horkheimer äh, ja. und äh, ein Gewisser Ronald Reagan, der Gouverneur in Kalifornien zu der Zeit in den 70 er war, hat sie dann auch aus dem Lehramt entfernt. Und 1972 stand sie auch vor Gericht wegen und in Amerika wegen Unterstützung des Terrorismus, wurde aber freigesprochen. Und mhm. hat dann 1980 nochmal kandidiert als US-Vizepräsidentin, aber auch als kommunistische Kandidatin. Inzwischen gesettelt, hat glaube ich auch mehrere Ehrendoktorwürden, unter anderem in Brüssel bekommen und äh, ja gefeiert, aber jedenfalls als Bürgerrechtlerin. Hat nicht so sehr das kommunistische Label.
0: Und die Stones ergreifen mit diesem Song dann Partei für sie?
1: Ja, also sind ja politisch waren die trotz allem immer noch relativ zurückhaltend. Ja, es gab ein paar Songs, Street Fighting Man gehört da sicher dazu, aber so richtig politisch geäußert hatten sie sich eigentlich nicht. Das war jetzt mal so ein Fall, wo man mhm. sagen kann: okay, hier, hier sind sie auch mal dieses Thema angegangen. Das war dieser Zeit auch geschuldet. Natürlich. Es war
3: natürlich und vor allem, das war auch äh, zu der Zeit dass sie es geschrieben haben und rausgebracht haben, war ja zu der Zeit, als sie tatsächlich auch noch in Haft war. Genau. Ne? Und also das ist so vergleichbar ähnlich wie, wie Hurricane äh, von, von Bob Dylan zum Beispiel. Also ähm, sie haben damit schon versucht, auch gewissermaßen Druck auszuüben, eben dass, äh, dass sie dann eben auch aus der Haft entlassen wird. Also das war jetzt nicht Weil im Nachhinein.
1: Es war ja auch international Thema. Es wurden genau. auch, auch in Deutschland wurden Unterschriften gesammelt äh, ja. äh, mhm. für diese Frau. Mhm.
0: Benjamin, dein Lieblingssong auf Exxon Main Street, Loving Cup, ist das und hier kommt er. Loving Cup, der Lieblingssong von Benjamin Mitwend, der um, einfach, also Loving Cup
3: ist für mich das Sway von äh, Excellent on Street. also Sway ist auch einer meiner absoluten Favoriten auf Sticky Fingers und das ist einfach, ja. es ist ein, ein Pop-Rock-Song, wenn man das so sagen darf, also beziehungsweise später hätte man da wahrscheinlich Powerballade dazu gesagt, und nur ein bisschen anders produziert ja. und das wäre irgendwie in den 80ern wäre das durch jede Decke gegangen, natürlich mit dem typisch schlüpfrigen Text, den Mick Jagger da dann wieder irgendwie hinzaubert, aber das ist klar strukturiert, das Song ich finde den einfach dann das, das Pianospiel hier, Nicky Hopkins, großartig und da ist so ein Druck dahinter und so ein Gefühl dahinter, das ist ich, es reißt mich, reißt es immer mit. Und man merkt
1: das.
0: <lacht> Entschuldigung, Thomas. Dem kann ich nicht sagen. Geht zu dir das zufügen. auch so? Äh, ist jetzt
1: nicht mein Lieblingssong, ich bin eher so auf der Rockseite, ähm, ja. aber äh, geht mir genauso Sway, geht in die gleiche Richtung. Ich habe so bei dem beim Anfang, denke ich, denke ich, so ein bisschen, ich weiß nicht warum, an Memory Hotel, mhm. obwohl das ziemlich anders dann nachher wird, aber interessant auf jeden Fall. Das
3: ist beim Essen zum Beispiel dann immer ein vergiftetes Kompliment. Ne? Es schmeckt interessant. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir nehmen das aber jetzt mal so, wie es... Die Geschmäcker bin, die sind verschieden. Natürlich. Ja, natürlich. Fragt <lacht> mich mal. Das war's zum Lieblingssong von Benjamin Prendebach. Und wir beschließen den Podcast mit Shine Light, dem Excel on Main Street Lieblingssong von Mick Jagger. Song mit einer langen und auch traurigen Geschichte aus dem langen Leben einer Band, die aber ihren Mitbegründer Brian Jones viel zu früh verloren hat, Benjamin. Jo. Ursprünglich hieß der Song auch Get a Line on You.
3: Ähm, und allein schon im, in der ersten Zeile oder in den ersten zwei Zeilen vom, vom Song, da hört man schon, in welche Richtung es geht. Also Saw You Stretch ja. Down in the Room 1009 und dann With a Smile on Your Face and a Tear Right in Your Eye. Das ist, äh, da hat er dann. Also Mick Jagger zeichnet dann im Grunde das Bild von ähm, Brian Jones, der damals äh, 69 schon, es ist glaube ich im März 69 haben sie, haben sie angefangen daran zu schreiben und da ist er schon immer weiter weggedriftet und immer weiter abgedriftet. Und mhm. das hat ihn einem dazu bewegt, diesen, diesen Song dann zu schreiben. Er hat ihn damals äh, zusammen auch unter anderem mit äh, Leon Russell geschrieben. Es gibt auch noch eine äh, Version von Leon Russell später, die der dann auch mal aufgenommen hat. Und ähm, hat dann jetzt aber eben zu den Sessions von äh, Exile on Mainstream dann eben diesen Song weiter ausgebaut. Und dann wurde eben Shine a Light daraus statt äh, Get a Line on You. Und das ist das im Endeffekt ist das ein... ein ja, ich sag mal, Gedenksong an Brian Jones. Eigentlich diesen strahlenden, der war ja vor allem am Anfang war das ja, er war ja der Kopf der Band, er war der Chef der Band, mhm. er war der beliebteste bei den ganzen Mädels und alles und war so ein strahlender Jüngling eigentlich und ja. äh, ist dann so extremst abgedriftet. Das hat auch Mick Jagger dann auch ziemlich, ziemlich wehgetan. Also das muss man schon sagen und das, äh, und das kommt hier auch dann zum Ausdruck, finde ich ziemlich gut.
0: Benjamin, du hast eben Excel und Mainstream gesagt. Das finde ich auch sehr schön. Oh.
3: Das ist diese Streaming-verseuchte Generation
0: mittlerweile. Ja. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, ganz spannend. Auch äh, ein alter Bekannter wieder dabei. Äh, Billy Preston ähm, an den Keyboards. ne? Das, der spielt äh, diese wunderschöne Orgel in der Nummer. Genau.
3: Billy Preston hat sich ja auch immer wieder... War ja immer wieder bei den Beatles dabei, aber eben auch immer bei den bei den Stones und was er da dann so treibt, das ist auch ganz ganz großartig. Übrigens, das Schlagzeug äh, ist tatsächlich auch nicht Charlie Watts, sondern das ist mal wieder eben jener Jimmy Miller, den wir eben schon hatten. Und jetzt werde ich wahrscheinlich von dem ein oder anderen Stones-Fan gelünscht, aber ich frage mich manchmal, was wäre, wenn einer wie Jimmy Miller komplett bei den Stones gespielt hätte. Ich finde, da <lacht> kommt so eine, also weil er so, so, so viel mehr Dynamik reinbringt und ja. das, dann wäre es vielleicht noch ein, Stück mehr Rock geworden. Natürlich, Charlie Watts ist für das Gefüge der Stones äh, absolut äh, unverzichtbar gewesen. Also der braucht, die brauchten diesen ruhenden Pol. Aber von diesem ja. musikalischen her, was zum, zum Beispiel eben Jimmy Miller da treibt, das finde ich passt dann nochmal sehr, sehr viel besser zu diesem Treiben, zu diesem kräftigen äh, Gitarrenspiel von Keith Richards und auch zu dem Gesang von äh, Mick Jagger. Das ist, äh, Da kommt nochmal eine ganz andere Dimension rein,
0: finde ich. Big Checker hat mal gesagt, als es fertig war, haben wir es jahrelang nicht auf der Bühne gespielt. Dann wurde der Song zu unserem Lieblingssong, nachdem wir ihn dann für das Album Stripped aufgenommen hatten. Also war Scheine Light diese komische Sache, die jetzt etwas begann, das man einmal gemacht hat und dann nie wieder gespielt hat. Und die Stripped-Version, die hören wir jetzt auch nochmal live. Scheine Light! Hey! Das ist ja auch der Titel des berühmten Martin Scorsese-Konzertfilms. Äh, wann war es? 2008, glaube ich. Acht,
3: glaube ich, genau. Und ähm, da zeigt ich schon auch nochmal, was die Stones so alles auch auf der Bühne eben können. Und das ist ja auch das, was die Stones tatsächlich so ausgemacht hat, dass sie halt eben nicht nur im Studio äh, wirklich äh, Grandioses geleistet haben, sondern eben bis heute eine Wahnsinns-Live-Band sind und wenn man überlegt, also ich hatten ja auch damals äh, kurz vor Exile on Main Street haben sie äh, die Get Your Yaya's Out äh, rausgebracht, was einen, eine, eine druckvolle äh, Live-Platte ist, das kriegst mhm. du bis heute von keiner Punk-Band zu hören und auch bei dem Shine Light, eben bei dem Konzertfilm da siehst du es auch, was, was die immer noch drauf haben oder eben auch und daher kommt ja diese, die Strip-Version also da hörst du dann auch nochmal, wenn sie da in einem kleinen Club spielen, auf dem Stripped-Album also äh, was was das einfach für großartige Live-Musiker sind und das macht die Stones aus. Die haben immer im Studio haben die gute Sachen gemacht und zum Teil brillante Sachen gemacht, aber sie haben vor allem eben auch live immer das geliefert, was, was die Leute sehen wollten und das machen sie bis heute und das machen sie perfekt.
1: Geradezu perfekt. Ja. Es war ja mal so, war das in den 90er Jahren, ich weiß, ich war selber da in Leipzig und äh, das war eine Wahnsinnsshow, war auch so perfekt und da, ich weiß nicht, ob es im Spiegel war, irgendwo hieß es, ja, da das kann gar nicht live, das war zu perfekt, dass es live war. Also, ja, und dann äh, denken äh, Sie sich äh, auch noch so lustige, Soll ich euch
0: mal was ganz Böses sagen? Ich finde selbst in, in, in dem Scorsese-Film spielen sie falsch. Ich finde das überhaupt nicht perfekt.
1: Und, mich, und soll ich dir mal was sagen? Mich stört das überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, da gibt es eigentlich von den Beatles ein Live-Album? Ich glaube nicht.
0: Es gibt das Rooftop-Konzert. Das ist mit das Geilste, was jemals live irgendwo gefilmt wurde, ehrlich gesagt. Meiner Meinung nach. Aber ja. gut, da sind die Geschmäcker halt auch verschieden. Nur, nur Zum Schluss musste ich es doch nochmal sagen. Ist klar. <lacht>
3: Nur ganz ganz kurz, um das um das mal aufzugreifen, natürlich, also da, da mögen dann der eine oder andere Patzer drin sein und die mögen hier und da mal daneben hauen. Aber was die an Show abliefern, das ist halt ja. einfach das, was sie wirklich gut können. Ja, und wenn die du Energie, überlegst, die, Energie, ja, die ja. Energie. Und wenn du überlegst, also gerade 95, das war die Voulou Lounge tour zum Beispiel, da haben sie eröffnet, haben sie mit Satisfaction, ja. Und wenn du irgendwie als Band dann irgendwie rausgehst und äh, legst dann mit Satisfaction los, ja, was willst du denn noch mehr? Also ähm, das ist. Und sie liefern ab. Und Mick Jagger läuft irgendwie, während so einer Tour läuft der fünf Marathon zu so ungefähr. also Und Keith Richards, trotzdem er Keith
0: Richards ist. Ähm,
1: Medizinisches
0: Wunder. So ja. so. ja. Also diese Leistung Wunder. möchte ich auch um Gottes Willen äh, nicht abstreiten. Das ist natürlich äh, eine, irre, eine irre Lebensleistung, die die da äh, immer wieder äh, beweisen, die noch lebenden Rolling Stones-Mitglieder. Und bewiesen haben bis zum heutigen Tag. Vielen Dank euch zwei. Das war's schon wieder. Aber es gibt ja doch jede Menge weitere Meilenstein-Alben. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuhören und tschüss.